0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор важнейших новостей из мира экономики. А где экономика, там деньги. А где деньги, там бандиты, жулики, аферисты, которые разрушают нашу экономику. Нет, вы сейчас не о тех подумали. Я говорю о телефонных мошенниках. Год за годом доверчивые граждане продолжают наступать на одни и те же грабли и кормить так называемую службу безопасности банка. Как сообщил Центробанк, в прошлом году россияне отдали мошенникам 13,5 миллиардов рублей, на 39% больше, чем в 2020 году. Из них миллиард четыреста миллионов перечислены мошенникам компании, а 12 миллиардов 100 миллионов обычные граждане. Центробанк разложил по цифрам два главных способа обмана обычных россиян. Первый — это телефонное мошенничество — 7 миллиардов 970 миллионов рублей. Рост к 2020 году на 75%. Из этих денег почти 2 миллиарда рублей отдали тем мошенникам, которые непосредственно звонят по телефону и убеждают зачислить им деньги через банкомат. Из 6 миллиардов рублей получили те мошенники, которые просили отправить им деньги через дистанционное банковское обслуживание, то есть онлайн-банкинг или мобильное приложение. То есть это тот самый случай, когда проходимцы звонят от имени полиции или службы безопасности банка и пугают собеседника, что его деньги якобы кто-то уводит со счета. И чтобы спасти сбережения, необходимо их положить на некий безопасный счет, который в реальности принадлежит жуликам. Так вот, в 2021 году Банк России заблокировал больше 179 тысяч номеров телефонов, которые используют злоумышленники. Так вот, а все оставшиеся деньги это 4 миллиарда 140 миллионов рублей ушли мошенникам через поддельные интернет-ресурсы. Это так называемые фишинговые сайты. Пользователь вводит там данные своей карты и деньги уходят аферистам. При этом фишинговый интернет-ресурс может выглядеть точь-в-точь -точь как сайт крупного банка, известного магазина или госуслуг. Кроме того, в прошлом году активно шли вход поддельные сайты с информацией о получении ковидных выплат от государства или о возможности заработать небольшие деньги за прохождение тестов и опросов. И напоследок несколько советов советов о том, как уберечься от мошенников. Советы, конечно, банальные, и все их вроде бы знают, но почему-то количество жертв аферистов каждый год растет. Итак, перечисляю. Если вы получили подозрительную ссылку от коллеги или друга, и уж тем более от незнакомца, не переходите по ней. А в идеале на сайты, которые требуют ввода личных данных или информации с вашей банковской карты, ходить по ссылкам вообще не стоит. Лучше набирать адреса таких сайтов вручную. Кроме того, никому не сообщайте секретные данные вашей карты и счета, то есть Пин-код, код с обратной стороны пластика, коды из СМС, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк и так далее. Также лучше установить на телефон приложение для определения номеров. Они уже умеют понимать, что звонят мошенники или спамеры. И самое главное, если незнакомый человек, кем бы он ни представлялся, просит перевести куда-то деньги, это мошенник. Ну и в завершение об уходящих из России компаниях. Как же без них? Финская компания Nokia объявила о своем уходе с российского рынка. Народ, конечно, сразу начал язвить. Как же мы теперь без кнопочных телефонов Nokia 3310, которые еще лет 15 назад мы называли кирпичами? Но если бы проблема была только в кирпичах? С тех пор Nokia сильно изменилась. В последние лет 10-15 Nokia сконцентрировалась на производстве телекоммуникационного оборудования. Оно необходимо для работы мобильных сетей и интернета. Ну это серверы, системы хранения данных, роутеры и так далее. Именно Nokia вместе со шведской компанией Ericsson одни из главных мировых производителей такой техники. Ericsson ушел с российского рынка еще раньше. И вот теперь за ним последовали соседи по скандинавскому полуострову. Дело в том, что после принятия очередного пакета санкций Евросоюза, ни Nokia, ни Ericsson юридически не могут работать в России. За это их ждет уголовное преследование на родине. Но спешу успокоить слушателей. Дефицита телекоммуникационного оборудования в России случиться не должно. И на это есть три причины. Во-первых, оборудование для мобильной связи и интернета производит китайцы. Например, такая известная компания, как Huawei. И они поставок в Россию не сворачивают. Во-вторых, телекоммуникационное оборудование к нам повезут американцы. Они таких санкций не вводили. Вернее, сначала ввели, но когда с нашего рынка ушли европейские компании, то американцы увидели, что конкурентов в России у них стало меньше и благоразумно отменили свое ограничение. И кроме того, сама Nokia не захлопнула дверь, она только прикрыла ее. Мы будем стремиться обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания своих сетей, пишет компания на своем сайте. А как пояснил нам ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин, Nokia уже неофициально наладила поставку в Россию запчастей для своих станций через третьи страны. По словам эксперта, у Nokia плохая финансовая ситуация и они не могут позволить себе терять наш рынок. Вот такие находчивые финские парни. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.